1: Las historias de ayer viven en nuestra memoria hoy. Viven en, en nuestra, nuestra memoria, memoria hoy. Desde Zacatecas, Cofre de Leyendas, en voz de María Eugenia Márquez. Comenzamos. María Magdalena, la rana y el Papa. Corría el siglo XIX, principios del siglo XIX, y en Beta Grande, la riquísima ciudad minera, vivía un acaudalado matrimonio. Él era minero don Atanasio, ella ama de casa doña Beatriz y la bellísima hija de ellos María Magdalena. Solo habían tenido una hija y por supuesto la cuidaban y la querían muchísimo. Y la muchacha se iba a las fiestas y zaraos y convivencias de la gente de su rango. Era muy bienvenida y asediada por todos los varones que veían en esa muchacha una belleza como pocas. Pero además a los papás les encantaba que aquella belleza de la hija quedara realzada por trajes ricamente adornados, así es que la chica andaba ataviada bastante bien, y todos los varones andaban atrás de ella. Además, cada año don Atanasio hacía lo imposible por irse a Europa al menos un mes, con su esposa y con su hija. Todo iba bastante bien y las minas de Don Atanasio cada vez producían más material. Eran riquísimos. Pero una de esas épocas, de pronto María Magdalena dejó de comer. Empezó a negarse a ir a las fiestas y saraos. Y doña Beatriz no se daba cuenta de qué es lo que pasaba con su hija, aunque empezó a preocuparse. La chica empezó a adelgazar y a ponerse más pálida, más pálida, que según la piel blanca que tenía, pero era chapeteada, y ahora se había perdido los chapetes y estaba muy desmejorada. Doña Beatriz, preocupada, entonces le dijo a su marido que algo le estaba pasando a la hija y que no era normal que una muchacha de su edad no quisiera ir a las fiestas con sus amigas y sus amigos. Pero don Atanasio, queriendo lijar asperezas entre la mujer y la hija, dijo, «No te preocupes, quizás hasta se haya peleado con el novio o con algún amigo, eh, deja que pasen las cosas». Sola va a resolver el problema. Y con amor siguió arropando a su hija, que seguía desmejorada, sin apetito, y lloraba todas las noches, a solas en su habitación, pero salía con las huellas de llanto en el rostro. Y finalmente, pasado el tiempo, luego que los días, las semanas y los meses comenzaron a correr, se dieron cuenta del verdadero problema que tenía María Magdalena. Aunque se fajara ceñidamente el abdomen, estaba embarazada y ya no podía ocultarlo a los ojos de los padres cuando se dieron cuenta doña Beatriz y Don Antanasio, el mundo pareció venirseles encima pero bueno quisieron acercarse a la hija preguntarle quién es el padre de la criatura a ver si podían hacer algo para con su fortuna poder conseguirle el marido pero la muchacha obstinada bajaba la cabeza se cubría la cara con sus rubios cabellos y se veían las lágrimas que caían de sus hermosos ojos verdes nada más y no pronunció palabra alguna Así pasó el tiempo y la muchacha comenzó a intentar suicidarse, porque no quería tener aquel hijo, porque estaba preocupada qué iban a decir los demás de ella y en fin, tan desmejorada estaba que el padre le trajo a un médico a casa y le pidió discreción total. El médico se hizo cargo de María Magdalena y a pesar de que sabía que estaba intentando suicidarse, pero los cuidados que le dio y también las recomendaciones que les hizo a los padres la salvaron tanto del suicidio como de decidirse a abortar a su hijo. Claro que los padres no querían que hiciera esto María Magdalena porque sabían que ese niño sería sangre de su sangre. Y aunque les ardía la cara de vergüenza pensar que todo el pueblo se diera cuenta, de cualquier manera ya en su corazón lo estaban aceptando. ¿Cómo no amar a alguien que se... Sería su heredero Y bueno, pues así pasaron los nueve meses Y cuando se llegó el tiempo Sigilosamente mandaron traer al mismo galeno Que atendió ahí en la casa a María Magdalena Estaban Don Atanasio y Doña Beatriz eh, Afuera de la habitación Donde eh, estaban por tener a su nieto Cuando de pronto se oyó un llanto robusto y saludable y en un momento más entró el médico y les dijo, pueden pasar, son abuelos de un varoncito bastante sano. Los abuelos entraron y vieron al niño tan hermoso, tan rozagante, tan bonito, que de inmediato su corazón de abuelo se enterneció y lo abrazaron. Pero María Magdalena no quiso saber nada del niño, quítenmelo de aquí. Y entonces tampoco quiso alimentarlo. Aunque el niño buscaba desesperadamente dónde chupar la leche materna, María Magdalena lo rechazó con gesto duro. Tuvieron que conseguir rápidamente una nodriza que lo alimentara. Y fue ella la que empezó a darle de mamar y alimentar a aquel pequeño, que por otro lado era bellísimo. Así como la hija era bella, el niño había superado la belleza de la hija. A veces los recién nacidos no son tan agraciados, pero este chiquito había nacido con un don especial. No, los abuelos estaban emocionadísimos, lo abrazaban entre los dos y soñaban que con el tiempo lo mandarían a estudiar a Europa y que allá se forjaría un futuro promisorio. Hacían tantos planes con su nieto, estaban tan contentos que no se daban cuenta claramente de que María Magdalena miraba con odio a su hijo. No quería saber nada de aquel fruto de sus entrañas y por las noches pensaba y pensaba y cavilaba solas en su habitación y decía ¿cómo hacer para deshacerme de él? Si lo regalo probablemente luego me arrepienta o, o, o ella vaya a decirle a alguien que es mi hijo. No lo quiero ni siquiera cerca de mis papás porque van a saber que es mío y el rechazo no se va a hacer esperar. Y bueno, a veces hasta se jalaba los cabellos y se arrancaba algunos mechones desesperada, cavilando cómo hacer para deshacerse de aquel estorbo para ella. El niño había crecido ya un poco, y una noche de esas, con una luna bastante grande, Magdalena ya tenía bien meditado su plan. Lo tomó en brazos de la cuna, arrullándolo para que no despertara y no llorara. Salió sigilosamente de la casa y, cuidando que nadie la viera, se acercó al tiro de la mina al barrada de San Benito. Y ahí, sin remordimiento alguno, arrojó al niño. Lo último que escuchó fue el llanto de él al caer y un golpe seco, pero allá muy en el fondo... Y entonces se regresó a la casa tranquila y feliz, como si se hubiera deshecho eh, de un estorbo o de algo que no tenía, de una cosa que no tenía valor. Y su ánimo comenzó a mejorar, pero los padres de María Magdalena, cuando se despertaron y ver que no estaba el niño, ¿dónde está? ¿dónde está? Empezaron a buscarlo y estaban desesperados. Y no sabían qué hacer, ni dónde buscar, ni... Preguntaban y María Magdalena fingió que también estaba preocupada por la desaparición de su hijo Así pasaron unas semanas, pero nada se oculta bajo el sol Todos comenzaron a saber que María Magdalena había tenido un hijo Y entonces eh, las amistades de antes que tanto la habían alabado y que tanto la habían eh, buscado como su amiga Ahora la rechazaron totalmente y por si fuera poco, a las pocas semanas, unos gambusjinos que habían entrado al tiro de la mina albarrada de San Benito, habían encontrado el cadáver del niño ya todo descompuesto, seco, pero con las cobijas con que esa noche dormía. Y los papás de María Magdalena se dieron cuenta que la autora de aquello era su hija. El dolor les destrozó el corazón y la muchacha... Ahora que todos le habían hecho el vacío Ahora sí empezó a pensar que se había portado mal verdaderamente Que primero la liviandad de sus deseos la había llevado a hacer algo que no debía haber hecho quizás Pero bueno, ya que lo había hecho, pues hubiera amado a su hijo y lo hubiera cuidado Y ella ahora sí empezó a llorar de arrepentimiento y ahora sí estaba a punto de morirse de tanta tristeza que sentía en su corazón. Recordaba aquella noche el llanto y el sonido apagado del cuerpo de su hijo al caer y se estremecía. Y lloraba y lloraba. Y alguien le dijo que ¿por qué no iba a Guadalajara con el obispo, que estaba facultado para perdonar ese tipo de pecados? Y ella se lo contó a sus padres desesperada y dijo permítanme hacerlo, necesito sentirme bien, ya no es ni siquiera porque me vuelvan a aceptar la gente, es porque este dolor me corroe por dentro, el vientre, el corazón. Y los padres le alquilaron una diligencia y se fue hasta Guadalajara y habiendo hablado con los que tenían acceso al obispo, el obispo la recibió y le contó todo a él. Le explicó la sangre fría con que había tomado al niño Pero cómo estaba arrepentida Y el obispo, al ver las circunstancias Le dijo, yo no puedo perdonarte eso Solo el papa de Roma te lo puede perdonar Magdalena regresó a Betagrande desconsolada Se lo platicó a sus padres Y sus padres, ya que habían empezado a ver Que Magdalena al menos tenía arrepentimiento Y que quizás podría salvarse Lo que hicieron fue pagarle un viaje a Roma ...una diligencia salió de la casa de don Atanasio y doña Beatriz... ...y llevaba a María Magdalena con una de las sirvientas de la casa... ...y se embarcó en Veracruz... ...iba... ...al viejo continente... ...y ahí... vio una rana... ...que se subió al barco y la seguía en todas partes... ...y ella estaba tan triste que ni... ...atención le ponía a aquel batracio... ...pero cuando llegó a Europa... Estuvo haciendo antesala día y noche para que el Papa la confesara. Después de un mes de estar ahí todos los días, aquel día llegó y vio entrar a la rana que había visto en su travesía hacia Europa. La rana saltó y se sentó precisamente en la silla de San Pedro, en la silla del Papa. En eso entró el Papa con su báculo vestido de blanco, se sentó... Y pidió que la llamaran y ella se acercó y le dijo todo lo que le dolía en el corazón. Le confesó su pecado y le habló de su arrepentimiento. Pero el Papa advirtió que quizás solo era remordimiento y tristeza porque la habían rechazado sus amistades. Y siguió sondeándola. Y en eso, como iluminado por algo, le preguntó, dime, ¿Qué has visto en todo el camino, en tu trayecto, hasta acá, hasta Roma? Y Magdalena le contestó, Santo Padre, hubo algo que me llamó la atención. Una rana que subió al barco en Veracruz y me seguía a todos lados. ¿Cuándo fue la última vez que la viste? preguntó el Santo Padre. Y ella le dijo, ahorita, antes de que usted llegara, ¿y dónde la viste? Se sentó precisamente en la silla en la que entró usted y se sentó. Entonces, hija mía, levántate Tampoco puedo yo perdonarte Lo que has visto era el destino de tu hijo Estaba destinado a sentarse en la silla de San Pedro en Roma Y yo, yo no soy nadie para perdonarte El cofre se ha cerrado te esperamos en el siguiente podcast con más leyendas de Zacatecas. Síguenos en Twitter, podcastom, o escríbenos a nuestro mail, podcast@om.com.mx. Esto fue una producción de El Sol de Zacatecas para Organización Editorial Mexicana.